bon matin, bon matin. Oui, c'est à l'heure ce matin. On nous demande comment on peut être à l'heure, mais c'est parce que, que notre maître, est, elle n'est pas là ce matin. Donc, nous, les jeunes, euh, les, les, comment on dit, pas jeunes, mais euh, les moins d'expérience, on est à l'heure. Donc, euh, je vous souhaite une très bonne journée. Il y a du neige à Montréal. Um, et c'est beau en ce moment, mais je crois qu'après deux mois, on va, on va avoir hâte que ça va partir. Um, ce matin, on va continuer avec notre livre euh, « euh, Papa riche, papa pauvre » et euh, on est dans le chapitre euh, 8 et um, on va continuer avec les 10 points que Robert nous a donné pour avoir le génie financier. Et euh, Louis, ce matin, on va parler de la huitième qualité, mais on a déjà parlé de le pouvoir d'esprit, le pouvoir de choix, le pouvoir d'association, le pouvoir d'apprendre vite, le pouvoir de euh, discipline de soi, le pouvoir de les bons conseils et le pouvoir de recevoir quelque chose pour rien. Donc, aujourd'hui, on va, on va euh, regarder le pouvoir de focus. Donc, en premier, je vais vous lire euh, une histoire. L'enfant d'un ami a développé la mauvaise habitude de faire un trou dans sa poche. À seulement 16 ans, il voulait sa propre voiture. L'excuse? Tous les parents de ses amis ont donné des voitures à leurs enfants. L'enfant voulait entrer dans son épargne et l'utiliser pour un acompte. C'est alors que son père m'appelait et est venu me voir. Tu penses que je devrais le laisser faire? Ou devrais juste lui acheter une voiture? Une voiture. J'ai répondu. Cela pourrait soulager la pression à court terme, mais que lui avez-vous appris à long terme? Pouvez-vous utiliser ce désir de posséder une voiture et inspirer votre fils à apprendre quelque chose? Soudain, les lumières se sont allumées et il s'est dépêché de rentrer chez lui. Deux mois plus tard, j'ai de nouveau rencontré. J'ai de nouveau rencontré mon ami. Votre fils a-t-il sa nouvelle voiture? J'ai demandé. Non, il ne le fait pas. Mais je lui ai donné 3000 dollars pour la voiture. Je lui ai dit d'utiliser mon argent au lieu de son argent pour l'université. « Eh bien, c'est généreux de ta part, dis-je. »« Pas vraiment. L'agnon est venu avec un accroc. »« Alors, quel était le problème? » j'ai demandé. « Eh bien, nous avons d'abord joué à votre jeu cash flow. » Nous avons ensuite eu une longue discussion sur l'utilisation rationnelle de l'argent. Après cela, je lui ai offert un abonnement au Wall Street Journal et quelques livres sur la bourse. 
Alors quoi? J'ai demandé. Quel était le piège? Je lui ai dit que les trois mille lui appartenaient, mais qu'il ne pouvait pas acheter directement une voiture avec. Il pouvait l'utiliser pour trouver un courtier en valeur mobilière et acheter et vendre des actions. Une fois qu'il aurait gagné six mille, avec les trois mille d'argent lui appartiendrait pour la voiture, et les trois mille iraient dans le fond de son université. Et quels sont les résultats? J'ai demandé. Eh bien, il a eu de la chance au début de son trading, mais a tout perdu quelques jours plus tard. Puis, il s'est vraiment intéressé. Aujourd'hui, je dirais qu'il a perdu deux mille, mais son intérêt est en hausse. Il a lu tous les livres que je lui ai achetés et il est allé à la bibliothèque pour en avoir plus. Il lit le Wall Street Journal avec voracité, surveillant les indicateurs. Il ne lui reste plus que 1000 dollars, mais son intérêt et son apprentissage sont au plus haut. Il sait que s'il perd cet argent, il marche pendant deux ans de plus. Mais ils ne, me, ils ne sont pas sans souciés. Ils ne sont même pas intéressés à acheter une voiture car il a trouvé un jeu plus amusant. Que se passe-t-il s'il perd tout son argent? J'ai demandé. Nous traverserons ce pont quand nous y en arriverons. Je préférerais qu'il perde tout mais maintenant plutôt qu'à d'attendre qu'il ait non otage pour risquer de tout perdre. Et en plus, c'est le meilleur 3000 que j'avais jamais dépensé pour son éducation. Cet apprentissage lui servira toute sa vie et il semble avoir acquis un nouveau respect pour le pouvoir de l'argent. Donc, en racontant cette histoire, on se rappelait que c'est vraiment important de comprendre comment on utilise l'argent qu'on recevoit. On ne veut pas acheter des, euh, des, des choses de luxe avec nos euh, euh, cash. Si on n'a pas un, un revenu passif qui peut payer pour, pour des choses. Donc, ça me fait ce qu'il a dit, qu'on doit avoir la discipline de soi, d'apprendre l'intelligence financière. Il faut qu'on ait l'intelligence de faire passer l'argent dans la bonne direction. Donc, ça me fait penser de Tupperware, parce que nous, on est dans un MLM, et on, on doit penser toujours comment on peut créer de l'argent, comment on peut avoir plus de l'argent. Et j'avais pensé de quelque chose que nous, on l'appelle la commande avantageuse. Et pourquoi j'ai pensé de ça? Parce que si on fait une commande avantageuse et on reçoit toutes les choses chez nous, c'est à nous de... Euh, 
de faire les, les ventes, de faire des choses avec cet investissement, de créer plus d'argent qu'on avait fait euh, qu'on avait au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on achète le, le stock, on achète des choses et on va la faire travailler pour nous. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner de l'argent. Mais ça ne va pas nous donner de l'argent si ça reste dans le sous-sol ou si on ne fait rien avec ça. Donc, on doit être sûr de, de faire les bonnes choses avec les investissements qu'on fait. C'est la même chose avec la bourse et euh, des choses comme ça. Si on fait de l'argent, c'est toujours euh, important qu'on prend ce qu'on a investi et laisse aller les choses pour, euh, pour continuer à grandir. Et pour nous, chaque fois qu'on fait une un commande avantageuse, on fait de l'argent, on le réinvestit, mais on a tous toujours l'argent qu'on investit dans le premier cas. J'espère que j'ai bien expliqué. Mais c'est beaucoup, um, c'est de travailler intelligemment avec ce qu'on fait avec la fameuse euh, commande avantageuse. Louis, il a parlé de, euh, il pensait, Robert, que s'il y avait 100 personnes et ils vont les donner euh, 10 000 au début d'une année et à la fin de cette année, il va re regarder qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 10, millions, 10 000 il est sûr et certain qu'avec cet argent, 80 personnes des 100 personnes vont avoir pas de 10 000, ils vont peut-être avoir plus de dettes parce que qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a acheté des, des, euh, des choses de luxe. Il a peut-être mis l'argent pour un dépôt sur une voiture euh, beaucoup plus grande que d'habitude. Donc, il a dépensé son argent sans penser de l'avenir. Sorry, je snooze. OK, et deuxième, il pensait que 16 personnes, euh, peut-être ils ont monté leur 10 000 par 5 à 10 Ça veut dire qu'ils qu ont resté sécures. Ils ont mis cet argent dans une banque, dans une épargne ou quelque chose qui a retourné 5 à 10 Mais il a dit peut-être ils vont avoir juste 4, 4 de 100 personnes qui ont créé 20 000 ou peut-être millions. Et quand j'ai pensé de ça, j'ai dit, « Oh, si il me donne 10 000, je vais acheter beaucoup de pour les, les dans les commandes avantageuses pour me retourner beaucoup plus d'argent. » Donc, c'est vraiment comme ça il faut penser. Dans la vie, euh, c'est normal que les gens, ils empruntent l'argent 
pour acheter des choses de luxe. Et ça, c'est pas une bonne chose à faire parce qu'on doit être dans la position de créer l'argent. Et moi, j'avais pensé d'une autre chose de ma vie Tupperware parce que dans tous les LMM, on a beaucoup d'opportunités pour créer de l'argent. Mais une chose est certaine, plus qu'on donne de notre MLM, plus qu'on va vous recevoir. Mais une façon de gagner euh, et de créer de l'argent, c'est de rencontrer les gens qui ont le, les mêmes valeurs que vous, qui ont besoin de notre mission, qui ont besoin de changer leur vie avec euh, plus de temps, plus de l'argent, de manger en santé et de penser à la planète. Et dès qu'on parle des choses comme ça, on va voir que les autres gens veulent la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont nous joindre. Ils vont devenir partie de notre affaire. Et leurs affaires vont aider nos affaires. Et plus que gens qu'on rencontre, et euh, que nous joignent, plus que notre affaire va monter. Donc, on a vraiment deux façons faciles à, à créer de l'argent dans notre MLM. Euh, première, avec les ventes personnelles, mais deuxième, avec les recrues personnelles. Et c'est avec les recrues personnelles, on a tellement d'opportunités euh, vous ne pouvez pas croire comment ça va marcher. Mais ça ne va pas marcher si chaque fois qu'on on crée de l'argent, qu'on le dépense. On doit toujours créer de l'argent pour investir, pour que dans la vie, on va avoir un, un revenu passif qui devient de nos actifs. Et ce n'est pas... Euh, c'est pas pour gagner de l'argent pour la dépenser. Donc, moi, euh, je, je, je commence à comprendre plus comment ça marche les MLM et comment c'est une très belle opportunité pour tout le monde d'apprendre d'être leur propre patron. Donc, euh, maintenant, je vais vous passer à Marie-Pierre qui va expliquer euh, en, en plus de détails c'est quoi un actif. Merci Mélanie. Et juste avant de partir avec cette section-là, je m'assure que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Que vous soyez sur Podbean, juste à côté de où on laisse un commentaire, vous avez la petite flèche pour aller partager. Donc, vous allez partager directement à partir du Podbean sur Facebook. Mais vous pouvez aussi partager par Messenger, vous pouvez le partager par texto, par courriel. Vous avez toutes les façons de pouvoir le partager par Podbean et si quand vous êtes sur Facebook, oui, de partager toujours avec un commentaire. Comme ça, bien, les gens vont savoir exactement pourquoi tu as décidé de partager le podcast et pourquoi ils devraient l'écouter. Donc, oui, ça, comme Mélanie nous l'a expliqué, on veut s'assurer que pour aller chercher du luxe, on va utiliser l'argent qui a été généré par nos actifs au départ parce que oui, on va se concentrer plutôt sur l'autodiscipline pour diriger l'argent, pour en créer plus. Donc, si on veut acheter quelque chose, il faut d'abord générer suffisamment 
ce flow-là euh, par rapport à nos actifs pour justement dire ben le retour sur nos investissements va couvrir, oui, les dépenses sur qu'est-ce qu'on veut acheter. Donc, non, aller chercher un... Un, une dette de plus pour aller acheter quelque chose de nouveau. Donc, l'accent, c'est vraiment de... Le luxe est en dernier parce que le plus tôt que tu commences à investir, le mieux c'est. Donc, oui, si tu commences plus tôt à investir, ben ça va générer plus à long terme. Mais si tu décides de prendre cet argent-là pour acheter du luxe, ben ça va être, encore une fois, une perte d'opportunité plus tard. Ensuite, ben c'est sûr que, justement, tous les bénéfices qui vont découler de tes investissements ne doivent pas être directement après ça, utiliser. Au contraire, au fur et à mesure que tu as un retour sur tes investissements, on va utiliser ça pour pouvoir le replacer, pour pouvoir gagner plus, pour dire oui, tu vas pouvoir faire de l'argent pendant que tu dors. Donc, on comprend un peu justement comment il nous l'explique dans le livre, c'est quoi un actif versus un passif. Donc oui, quelque chose qui met de l'argent dans nos poches, un actif versus un passif qui va prendre de l'argent de nos poches. Mais quand tu regardes juste sur Google, qui est quand même la majorité des gens qui vont dire « Bon, c'est quoi la différence entre un actif et un passif? » Ils vont trouver la définition sur Google de « Actif, c'est une chose ou une personne ou une qualité utile ou précieuse. » Donc, on comprend que c'est pour ça que la plupart des gens vont dire « ben ma maison, c'est un actif parce que c'est quelque chose de précieux, c'est utile. » Oui, <rire> effectivement. Quand tu regardes la définition d'un passif, ben c'est de dire « C'est quelque chose que tu vas être responsable. » Donc, euh, encore une fois, ça ne nous en donne pas assez pour vraiment bien comprendre c'est quoi, puis pour pouvoir dire « oui, oui, j'ai un revenu qui va sortir de mes actifs <rire> ». Caroline qui dit « c'est terrible comme description ». Absolument! <rire> On n'apprendra pas grand-chose aujourd'hui avec Google quand que tu t'arrêtes à juste la définition que tu vas y trouver. Donc, c'est quoi en fait les principaux actifs qu'on peut avoir? Donc, il nous raconte donc qu'il y a quatre principales classes d'actifs. Parce que oui, il y a plusieurs façons d'investir, de créer de la richesse, mais une fois que tu vas avoir augmenté ton éducation financière au départ, tu vas avoir une meilleure compréhension de c'est quoi les meilleurs investissements pour toi. Parce que oui, on ne va pas tout faire la même chose, mais on va au moins à la base comprendre c'est quoi les quatre euh, top classes d'actifs les plus populaires. Donc, numéro un, il appelle ça les actifs papier. Donc, les actifs papier, dans le fond, c'est les actions, les obligations, les fonds communs, placements, les comptes de retraite où vous pouvez investir dans des actions, des contrats à terme, des trucs comme ça. Les actifs papier vont aussi euh, comprendre les euh, fiducies de placement immobilier ou les fonds négociés en bourse. Donc, euh, que tu décides d'investir pour des gains en capital ou tout simplement pour avoir après ça plus des dividendes en actions, il y a plusieurs façons de pouvoir les choisir. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens vont dire euh, « Oui, on va se lancer dans les actifs papier ou le marché boursier parce que c'est quelque chose de facile à entrer et en sortir. » Donc, pour faire quelque chose de rapide, pour aller apprendre, c'est facile d'embarquer, mais c'est aussi facile d'en sortir. Numéro 2, c'est les produits de base. Donc, les produits de base, dans le fond, c'est comme les métaux. Fait que l'or, l'argent... Le cuivre, il, a, il parle aussi des aliments de base, donc les céréales, le maïs, le café, le sucre. Il y a aussi les matières premières, donc le pétrole, le gaz. Donc, c'est tous des produits de base qui vont généralement être un investissement de gain ou de perte en capital et que tu peux aussi aller chercher des contrats futurs pour n'importe quel produit de base avec les, la bourse. Donc, si tu es un nouvel investisseur, bien, on commence petit pour développer son éducation financière. Donc, il nous propose, en fait, par exemple, de commencer avec une pièce d'argent juste pour 
t'apprendre à regarder la valeur de cette pièce d'argent-là, augmenter, diminuer à chaque jour, donc de pouvoir suivre ça. Donc, pour développer ton QI financier, il va augmenter de manière exponentielle juste parce que tu vas prendre, tu vas t'embarquer dans ce jeu-là et tu vas prêter attention à qu'est-ce qui arrive à cette pièce-là. Donc, on commence à la base avec quelque chose de simple, juste pour développer notre QI financier. Numéro 3, ben c'est la business. Donc oui, on, on l'a compris avec Mélanie, pour nous, dans un MLM, c'est vraiment écrit mot pour mot dans le livre. Quand tu veux t'embarquer et comprendre un peu plus sur c'est quoi les avantages d'une business, de commencer dans un MLM, comme pour nous, à Topoware, parce que tu vas en apprendre vraiment beaucoup. Mais les business, oui, de plus en plus, les gens sont conscients que ça existe de plusieurs façons de le faire, avec justement les, euh, les émissions à la télévision, comme aux États-Unis, qu'ils appellent ça le Shark Tank. Ici, c'est le truc des dragons. On appelle tout à ça juste les dragons, dans l'œil du dragon. <rire> Dragon's Den au Canada. Donc, ils comprennent qu'il y a deux façons. Donc, soit tu vas investir dans ta propre entreprise, mais on voit dans ce type d'émission-là que tu peux aussi investir à un moment donné dans des entreprises de quelqu'un d'autre. Le but étant, évidemment, de générer un rendement pour vous pour l'entreprise ou après ça, les investisseurs, les prêteurs. Donc, euh, oui, on va pouvoir... <rire> Nathalie qui dit « Ah, c'est pas Price is Right ». Non, c'est pas, pas Price is Right pour cette émission-là. Donc, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi la business pour euh, en faire euh, développer. Puis, on a bien compris avec Mélanie, justement, que pour nous, bien, plus que ton équipe grandit dans un MLM, bien, plus que, justement, tu n'as pas nécessairement besoin d'être là à, à tout faire toi par toi-même. Donc, c'est là que ça va pouvoir dire que tu deviens une business où tu n'as pas besoin d'être là en tout temps. Et le numéro 4, c'est l'immobilier. Donc, oui, les investissements immobiliers, on le sait, c'est quelque chose que la plupart des gens vont aller aussi vers ça parce que c'est quelque chose qu'on voit. Donc, la plupart des gens vont comprendre facilement. Donc, il y a deux façons. Donc, oui, il y a aussi avec la location qu'à chaque mois, tu vas recevoir qui vont à un moment donné, dépasser qu'est-ce que tes coûts qui sont à payer avec l'immeuble. Donc là, tu vas avoir un gain, mais tu vas aussi avoir le gain en capital, donc qui est un profit unique, soit à l'achat ou à la vente d'une propriété. Donc oui, évidemment, l'immobilier, c'est le quatrième. Donc, c'est quoi la classe d'actifs qui devrait pour toi aller vers la liberté financière? Bien ça, c'est un choix personnel. Ça va dépendre de tes objectifs spécifiques dans la vie, de tes intérêts aussi, parce que si tu zéro intérêt dans le prix de l'or, ou si tu penses que juste regarder la bourse, c'est quelque chose d'ennuyeux, ben tu vas pas apprécier le travail quotidien à l'apprentissage et à la gestion de ces actifs-là. Donc oui, c'est sûr, on veut euh, investir dans des trucs euh, diversifiés, mais il faut garder aussi en tête que c'est quelque chose qu'il faut que tu aimes, que tu aies le goût d'en de apprendre plus, parce que c'est là que ça va faire une plus grande différence pour toi. Donc oui, aller vers la diversification, mais s'assurer qu'on a aussi euh, l'effet de la passion qui est reliée à ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est que oui, des fois, on va être un petit peu euh, « overwhelmed », donc on se sent un peu dépassé par tout ça. Donc, par où on commence? Bien, on commence avec quelque chose de petit, puis il nous dit « apprendre le triangle du triple A ». Donc, euh, de aspirer, de acquérir et de appliquer. Donc, aspirer de choisir ton rêve, de créer cette vision claire-là de à quoi va ressembler ton rêve financier, ta liberté financière, c'est quoi? De t'accrocher à cette vision-là tout au long de ton travail. 
Ensuite, de acquérir, mais là, ça va être de acquérir les connaissances, l'éducation, les faits, les chiffres, les données que tu as besoin pour agir. Donc, l'étape d'acquisition, ça, c'est quelque chose en constante évolution parce que le marché change, l'économie change tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose que tu dis « OK, parfait, je sais tout », c'est vraiment quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et finalement, de appliquer, ben oui, de appliquer les connaissances que tu as acquis dans le monde réel. Donc, c'est le temps de le mettre en action, mettre en pratique qu'est-ce que tu as appris et avec justement une petite quantité de connaissances, déjà là, tu peux te lancer à euh, appliquer et le plus que tu vas appliquer, ben encore une fois, tu vas apprendre. Donc, euh, il nous raconte justement que le plus tôt que tu peux euh, appliquer, ben le plus tôt que tu vas avoir le quatrième A secret qui est de euh, « achieve ». Là, c'est drôle parce qu'en français, « achiever », on va le mettre « achiever », d'accord <rire> Donc, de accomplir, accomplir, c'est bon, accomplir quelque chose, c'est bon. <rire> On y a trouvé un A qui fit. <rire> donc, de accomplir quelque chose, donc de réussir, ben c'est le temps de célébrer chaque victoire parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui va être sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain, ça va être réglé. Donc, oui, on va pouvoir aller vers notre liberté financière, mais au départ, c'est de prendre une chose à la fois de ne pas se lancer partout, d'aller vers quelque chose qu'on a quand même une curiosité, parce que ça va être tellement plus facile de pouvoir développer nos connaissances par rapport à ça. Merci, merci Marie-Pierre. Et euh, je veux juste finir en euh, parlant de quelque chose proche de mon cœur. C'est que pour vraiment euh, regarder le, le point 3, d'avoir ton propre affaire, D'avoir un MLM, c'est vraiment un bon départ pour avoir une propre affaire parce qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je connais beaucoup de jeunes maintenant qui ne veulent pas travailler 8 à 5 chaque journée pour un patron qui ne respecte pas euh, et qu'ils n'ont pas la liberté à faire des choses. Donc, dans ma vie, ma fille... Um, Susie, ma plus jeune, elle et son mari ont acheté, pas ont acheté, mais ils ont loué et commencé leur propre affaire, uh, un crossfit. C'est un type de gymnase. Et, um, <rire> et maintenant, elle comprend, pour être un entrepreneur, ça prend du temps. Donc, euh, moi, je suis tellement fière de ce qu'ils ont fait avec leur affaire, mais je peux vous dire, ils travaillent. Ils travaillent de 6 heures le matin, euh, toute la journée, ils prennent un repos dans le euh, milieu de journée et ils continuent jusqu'à 8, 9 heures le soir. Et, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont mis les bouts. Ils ont mis les objectifs et ils sont toujours en train de prendre leur argent qu'ils ont fait, de mettre dans le, le um, actif. Donc, si tu veux apprendre comment faire une, euh, une affaire pour vous-même, un, un très, très bon euh, apprentissage, c'est avec un MLM. On commence au moins où d'investir le temps, où d'investir l'argent et euh, tu peux apprendre beaucoup parce que je suis sûre et certaine que Suzy a appris beaucoup de moi 
sur comment être un entrepreneur. Donc, elle n'était pas surprise par le montant d'argent. Et avec ces bouts, ils ont déjà dépassé leur bout. Donc, je les ai dit, mais ces bouts n'étaient pas assez grands. Donc, <rire> c'est toujours comme ça que ça roule la vie. Donc, je vous souhaite trouver un MLM pour mieux apprendre comment gérer une affaire. Mais avec ton argent, si tu gagnes, mets ça dans un actif et ne le dépense pas sur les luxeuses. Jusqu'à le moment que tu es comme moi, tu es plus âgé et maintenant je commence de dépenses. Et c'est bon, j'aime ça. Ok. <rire> et je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye.